0: ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Spotify, este canal de Conectamos, eh, perdón, no de Conectamos, de People and Business, en donde conectamos experiencias empresariales. Alfonso, el día de hoy está con nosotros por aquí, Alfonso Torres Torí Hernández. Alfonso, qué gusto tenerte por aquí.
1: Igualmente, ideal. muchas gracias. No, gracias. Gracias por la invitación. A
0: gracias a ti. Y bueno, pues Alfonso, que actualmente es director general de CT Payroll para Empresas, ahorita nos explicarás un poquito más de la empresa, pero eh, este este episodio, este capítulo, lo denominamos blindaje fiscal 360. Y déjame hacerte la analogía que yo siempre digo. Eh, esta palabra de blindaje está muy padre, pero yo siempre digo, ¿cuántas horas quieres dormir? Y de eso dependerá la estrategia fiscal que quieras tener, ¿no? Correcto. Si, si te quieres Correcto. dormir ocho horas bien en paz, pues sí, sí, aviéntate una buena estrategia. Háblale a un experto como es Alfonso. Y si no, bueno, pues entonces va a haber un poco de insomnio, ¿no? Correcto. ¿Qué, ¿qué es esto del blindaje fiscal? Cuéntanos.
1: El, el, el tema del blindaje fiscal va muy encaminado a la parte de, y los servicios que ofrece CTT Payroll para empresas. ¿Cuáles son estos servicios? Se, vamos a empezar diciendo qué es el Payroll. El Payroll nos sirve actualmente para una buena administración y máquina de nómina, así como una optimización de los recursos financieros de las empresas. ¿Qué hacemos nosotros en, en CTT como tal? Ese blindaje fiscal es en que nosotros revisamos a, a, muy, a muy profundidad precisamente el tema de una buena nómina uh -huh. y ayudamos mucho a los empresarios a optimizar los recursos financieros para que lo vuelvan a reinvertir dentro de las empresas. Okay. Si no tienes, como tú bien lo comentaste, no tienes una buena estrategia fiscal, en vez de dormir ocho horas, vas a dormir dos horas y vas a dormir muy mal porque estás, o sea, vas a tener problemas, ¿no?
0: Oye, ¿qué, ¿qué tanto en México, así en general en México, las empresas están haciendo estas estrategias o están teniendo este tipo de blindaje? ¿Qué porcentaje más son? ¿Son pocas, son muchas?
1: Yo, yo creo que entre un 60 y un 70%, y explico el por qué. Hoy por hoy las cargas tributarias están muy altas para los empresarios, uh -huh. muy, muy altas. Nosotros lo que hacemos es precisamente hacer un análisis de las empresas para darle la mejor recomendación y aplicar precisamente una estrategia fiscal que está pegada a legalidad, donde logramos la optimización de los recursos financieros. Okay. Uno de esos recursos financieros es precisamente la nómina. ¿no? Una, una, una buena administración en la de nómina te ayuda muchísimo a que, a que bajes las cargas tributarias, siempre y cuando esté bien llevada la nómina, donde nosotros proponemos trajes a la medida, uh -huh. que le ayuda al, al empresario a, que, a una, buena, una, una buena toma de decisión. ¿A qué me refiero? Cuestiones financieras, que insisto, esto lo puedes tú volver a reinvertir dentro de tu empresa y buscando siempre beneficio, tanto para los socios accionistas como también a tu planilla laboral.
0: Oye, ¿y, ¿y qué tiene que ver esto? Porque tú hablas de ahorros, de beneficios y una serie de cosas, pero ayúdanos a entender, Alfonso, cuál es la vinculación entre este tipo de estrategias y la toma de decisiones dentro de la empresa, porque los que somos empresarios y que es la mayoría de nuestra audiencia... Seguramente estamos preocupados por decir, bueno, está bien, a ver, la hago, pero la, la hago ¿y para qué? ¿O por qué? No, no solo es un tema de eficiencia de dinero, que sí, por supuesto, pero ¿qué hay en relación al tema de mejorar la toma de decisiones?
1: En cuanto a los costos, Judiel.
0: Ok. Hay
1: empresas que están, cuando se eliminó la figura del outsourcing, hay empresas que, por un mal asesoramiento, dieron de alta a sus trabajadores prácticamente sin tomar en consideración los puntos de vista de los fiscalistas o a nivel financiero. ¿Qué okay. pasa si yo te propongo un, un nivel de nómina donde no estás afectando al trabajador y podemos buscar, por ejemplo, programas de previsión social uh -huh. que ayuden muchísimo donde cumples con ley, estás cumpliendo con el SAT, estás cumpliendo con el IMSS, estás cumpliendo con el Infonavit y todo en beneficio del trabajador. Y ese ahorro financiero ayuda al empresario a seguir adelante. Muchas veces lo que hacen los empresarios es ya, como te que salir las cosas, Sí, esas decisiones te pueden llegar a, a tomar malas decisiones, valga la redundancia, uh -huh. donde la empresa ya no va a poder continuar, porque los costos son altísimos. Okay. Pues un costo de seguridad social es muy alto. Ya. Yeah. Permítenos hacer un análisis donde sea benéfico para ti, empresario, y que no afectes a la, a la, a la plantilla laboral.
0: Oye, ¿y, y qué, qué tanto yo, yo...? Es mi percepción, Alfonso. Tú, tú estás más metido en esta, en, en esta cancha, pero... Yo percibo que los empresarios tienen un gran desconocimiento en términos de números, en general, la lectura de los números, la lectura de los estados financieros, no los leen. no hay reportes, no hay planeación, y mi opinión, lo he dicho en varias ponencias, varias conferencias, empresario que no le entiende al número, no entiende nada de su negocio, ¿coincides o no coincides con esto?
1: Completamente de acuerdo completamente y de qué acuerdo?
0: hacemos o sea qué le decimos a un Alfonso Torres este ayúdanos pero pero en qué si ni siquiera sabemos otra cosa que veo también y, y vamos a relacionar las, los, los dos factores el que no entendemos de números el, el que también esto me hace no saber qué pedirle a un fiscalista o un contador y, y entonces se vuelve ya una fórmula ahí medio macabra no
1: completamente de acuerdo nosotros hacemos? como como ayudamos al empresario una vez que nos contrata nuestros servicios y empezamos con la administración y la maquila de la nómina la emisión de los reportes que le damos precisamente al director general o al director financiero es donde hacemos un desglose al 100% del costo real por empleado. Okay. Donde nosotros hacemos una comparativa y de decirle ¿qué pasa si lo damos así? O yo te propongo este, este modelo fiscal que está dentro del marco legal donde estamos demostrando al empresario el ahorro.
0: Uh -huh.
1: Obviamente todo esto, vuelvo a repetir, Basado en ley. No hay nada que vaya, que vaya en contra de la ley. Son los principios que tenemos sí, sí, sí. dentro de CTT. Sí. Ser muy honestos y ser empáticos con el empresario. Si yo le demuestro al empresario, que sea, o sea, donde yo le demuestre el ahorro, es cuando van a entender precisamente la figura. O sea, la figura de la administración y una buena maquila de nómina. Es ahí donde nosotros podemos demostrar esa transparencia y ayudamos al empresario en la toma de decisiones. Precisamente. Sí, yo
0: yo siempre he dicho, amigo, esto esta analogía que te puse de las horas de dormir y demás. Yo, yo también lo digo con respeto, pero digo, es, es parte de la magia fiscal que tenemos que hacer. Y, y hay magia pues de, de, de todo tipo, ¿no? Y como bien decías dentro de del marco, yo yo los escucho a todos ustedes que son especialistas en esto, que casi siempre hay un camino para resolver. El problema es llegar a ese camino y tomar la decisión de implementarlo. no Porque la, la creencia es, es que el, el socio incómodo y pagas un porcentaje bien alto en todas las cargas sociales, las que sean, no no, no, no entremos en detalles porque unas peor, otras todavía peor. Pero pero no, nos da un poco de miedo entrar a todo esto no y, y buscar a alguien que de verdad nos ayude y no queremos entrarle a este tema de la magia. Correcto,
1: y coincido contigo. Yo siento que parte de, del miedo de los empresarios ha sido mucho, voy a hablar un poquito de política que no me encanta, el no, mismo no, no. gobierno ha obligado a los empresarios a tomar tácticas uh -huh. muy agresivas uh -huh. y que muchas veces esas tácticas agresivas conllevan a, a cuestiones de ilegalidad y donde ya se, ahí prácticamente estás arriesgando el patrimonio personal y el patrimonio empresarial. ¿Qué pasa si te acercas con un experto? Ese experto te va a decir y te va a llevar de la mano Podemos irnos por este camino o podemos irnos por este otro camino. Okay. Y todo apegado, insisto, a legalidad. La propia ley nos lo, nos lo permite. Entonces, hay lo importante de, de acercarte a un buen asesor o un experto en la materia es que te va a dar las opciones. Y tú como empresario vas a, vas a poder tomar esa, esa, esa decisión de me voy por este u otro camino.
0: Claro. O sea,
1: no hacer las cosas por quererlas hacer. Muchas veces... Hay gente que aunque sean contadores o abogados, no saben una buena interpretación de las leyes.
0: Claro. Oye, en, en el desconocimiento que hay, esto que estás diciendo de que no conocemos bien porque no, no las conocemos, Alfonso, eh, pues o nos tragamos cualquier cuento o lo peor es todavía, ni siquiera le queremos entrar. O sea, sentarme con un Alfonso otra vez, un experto, digo, ay, usted está junta, no la quiero tener, no le entiendo nada, salgo y solo digo como que le entendí y hago. Y, y el punto final es, no toma acción al respecto y eso va en perjuicio fuerte de la organización, como bien decías, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías? No solo, oye, acércate con un asesor, pero porque eso me parece mandatorio, es como ve al doctor si te duele la cabeza todos los días, ¿no? Pero ¿qué bueno. le recomendarías a los empresarios hacer para dar este primer paso quien no esté tomando iniciativa respecto a la estrategia fiscal?
1: Yo lo que les recomiendo es que, oh, bueno, bueno, aparte de acercarse con, un, con, con eh, claro. un experto en el tema, es que si hagan un correcto análisis de sus números uh -huh. internos, o sea, análisis me refiero, trabajador por trabajador, si tomamos en cuenta el tema de la nómina. Okay. También el costo que hay para los socios, accionistas, uh -huh. también el costo de lo que son los, a nivel directivo, okay. que realmente vean ese desglose, vean ese costo Uh -huh. y que obviamente dentro de la interpretación que puedan tener con el experto que el experto los lleve de la mano okay. para enseñarles otras opciones para llegar a un resultado que es benéfico para ellos okay. es precisamente el, el beneficio financiero ¿no?
0: oye me, me, justo mira qué bueno que remataste con esa palabra me haces pensar en algo Alfonso a ver amigo yo otra vez tú sabes que yo entro a muchos consejos yo oigo muchas historias de estas yo oigo como tres grandes canchas La parte contable, la parte fiscal y la parte financiera ¿Cómo, cómo unir estas tres? Porque a lo mejor quien, quien es experto como tú O la gente que nos escucha que ya domina mejor este tema Pues dice, ah, está, está muy claro este, cuál, cuál es cuál Explícanos un poquito cómo, cómo separar estos tres eh, elementos Entre, repito, lo contable, lo fiscal y lo financiero Porque yo creo, amigo que las, las dos primeras, la contable y la fiscal, son la base para que tomes una buena decisión financiera con proyecciones a tu negocio. Esa es mi creencia. ¿Cuál es la tuya, amigo?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Las tres son, creo que es la parte fundamental de las empresas. Tener una muy buena contabilidad implica el que tengas, obviamente, un estricto control sobre el manejo de los recursos financieros de la empresa. Okay. La parte fiscal, insisto, sí tienes que tener un buen asesor, porque las propias leyes mexicanas fiscales cada vez nos complican más la existencia a los empresarios y están obligando a que tomemos decisiones pues muy atrevidas no si tú tienes una buena contabilidad una buena asesoría fiscal uh -huh. en automático la cuestión financiera la vas a tener muy sana
0: okay. ah, ¿Por, qué? Padre.
1: ¿por qué? porque te están abriendo el panorama, te están dando otro camino uh -huh. que tú como empresario de momento no lo puedes visualizar uh -huh. tú tienes un presupuesto y sobre este presupuesto voy ¿qué pasa si jalamos un poquito más ese presupuesto apegado a legalidad? Claro. Esa es la parte importante. es donde nosotros ayudamos a los empresarios, a los que están emprendiendo o los que ya están en camino, o los que tienen mucho camino recorrido. Danos la oportunidad de hacer ese análisis, de hacerte un traje a la medida, uh -huh. y que todo, insisto, apegado y te va a ayudar financieramente hablando. Sí, y es claro. el éxito que puede llevar una empresa. Es,
0: es imposible, o tiende imposible, que no veas los tres elementos, ¿no? Que, que no... Que no los juntes, que no hagas este análisis del negocio, pero con estos tres, ¿no? la parte contable, fiscal y financiera. Yo luego también oigo en las, en las juntas, amigo, en algunas empresas que, que hablan solo de uno. O, o, o el financiero y se olvidan de lo fiscal y lo contable, y están, a lo mejor por formación son muy financieros esos directores, o hablan solo de la contabilidad y cuando preguntamos por proyecciones de flujo, o de costos, o de personas, o lo que quieras, híjole, no, no no entiende nada. Y, y esto trae, trae sus serios problemas, ¿no? no entender claramente esto. no
1: Completamente de acuerdo. ¿En, en, ¿En qué aspecto? O sea, si no tomas en cuenta, puede ser muy financiero, como bien lo acabas de decir, uh -huh. pero si no estás tomando tu costo fiscal, no estás tomando en cuenta el costo, fina, el costo contable, te puede llegar a, a tomar decisiones erróneas. Sí, claro. Y eso impide el crecimiento de una empresa. Hasta la incomodidad de todos los colaboradores. Sí. Porque todo eso viene de la mano.
0: Oye, amigo, y decía la autoridad que ya no necesitábamos contadores, ¿no? Y, y lo dijo hace un tiempo, tú lo sabes. Sí. Y, y válgame Dios, con lo que tú dices, ¿cómo, ¿cómo es posible que no necesitemos un contador? ¿Por, por qué dijo la autoridad esto? Eh?
1: Yo creo que ahorita la misma autoridad sendaria está muy, muy, muy recaudatoria, están tomando precisamente mucha ventaja en contra del empresario. Yo siento que hoy los nuevos profesionistas, sin hacer la crítica, no están haciendo un buen análisis. No están sabiendo aplicar bien las, las reglas. Y también hay que tomar en consideración que no se han cambiado las reglas constantemente. no De ahí la importancia de estar actualizado, de estar precisamente a la vanguardia, no para llevar a, a, buen, a, buen, a buen destino al empresario. Entonces, yo siento que ahí al contrario, yo creo que las empresas tienen que blindar en tener un, un buen asesor, tanto contable a nivel fiscal como a nivel financiero.
0: Sí, claro. Estar, estar acompañado y bien acompañado, ¿no? Porque forzosamente. Si no, si no estás forzosamente. En, en graves aprietos este, al, al respecto, ¿no? Qué, qué padre, la verdad, amigo, que, que nos hagas esta reflexión. ¿Qué, qué le dirías a, a algún empresario, insisto, que, que, que tiene un poco de temor y esto... Que, que no quiere entrarle, que, que le da miedo, que no le entiende al número, así, pero vete como a lo más básico. O sea, ¿Qué, qué le sugerirías?
1: Uno, que nos contacten para que conozcan. También el desconocimiento de la ley obviamente sí, implica claro. responsabilidad. Pero si no conocen y no tienen un buen asesor, se van a quedar todo el tiempo con esa incertidumbre. Uh -huh. Y esa incertidumbre puede tener varias repercusiones. Una, el que no emprendas. Dos, tu empresa no va, no va, no va a fluir. Y tres, personalmente pues te matan tu ilusión de, 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 de querer crecer tu empresa. Es acércate con un experto, que te lleve de la mano el experto, para que te lleve a buen puerto. Y ver en conjunto, por eso insistimos que en CTT somos muy empáticos con los empresarios, es escuchar las necesidades del empresario. Claro. Y nosotros lo que hacemos es eso, escuchar al empresario y diseñarle una estrategia tanto contable fiscal como financiero. Sí, yo,
0: yo creo, amigo, también, eh, ay, tú sabes, es sí, mejor que yo, porque insisto que tú estás ahí metido en ese, en ese, eh, en el ajo ahí. Hablar de este socio incómodo, de que tenemos que pagarle casi una tercera parte de, de lo que estamos trabajando, nada más porque sí y demás, está bien. Ese, ese es el, eh, el comentario burdo que siempre existe. Pero tenemos que hacer conciencia que existen estas estrategias que pueden minimizar, no sé no sé hasta qué punto y no 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 es momento que nos digas el dato exacto, pero pero sí que pueda bajar esa carga, que puedas eficientar. Hace unos minutos platicábamos, no de, de, si, si la carga sube, ¿dónde lo sacas? O sea, pues tienes que eficientar el costo o, o subes el precio, lo cual castiga ahí también al, al cliente o, o lo absorbes de tu utilidad. O sea, se vuelve complicado si no haces una estrategia eh, fiscal correcta, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y también ahorita que hablabas del porcentaje, si hay determinadas estrategias donde sí podemos disminuir más de un 30, 35% los costos y que estamos dentro del marco legal. Okay. O sea, y eso también implica para socios, accionistas y también altos directivos.
0: Ya. Oye, amigo, tú colaboraste, bueno, eres egresado de la Universidad Marista, este, CUMDES, eh, de Derecho, qué padre la verdad yo no no había ido de esta universidad con una mención honorífica y, y muchas credenciales por ahí pero y bueno, el candidato a grado de maestría en Derecho Laboral, Derecho Fiscal varias credenciales, pero también destaco que, que trabajaste en firmas eh, importantes, en firmas reconocidas pero mi pregunta importante es ¿por qué algún día decidiste salir al emprendimiento? Fíjate que yo hice,
1: fundé esta empresa tenía, uh -huh. un, tenía un cliente que me, que me invitó en el 2012 me dijo, oye Alfonso, estoy teniendo problemas brutales con mi contador interno me está haciendo cosas muy mal con la nómina uh -huh. estoy teniendo requerimientos a cada ratito del seguro social del infonavit, del SAT y parte de mi expertise es precisamente estas materias le dije, dámela yo, yo me quiero aventar el, el paquete de, de, de okay. llevarte la administración de la nómina uh -huh. y así fue como fui creciendo y me fui metiendo uh -huh. al tema o sea, tengo familiares que son contadores, que también ellos me enseñaron precisamente a entender los números, uh -huh. que es una nómina en general. Uh -huh. Y me fui especializando, y de ahí fui creciendo, 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 hasta que de plano dije, tengo que ya crecer como, como empresa, y me encantó. Entonces, aplico los conocimientos que tengo de, de derecho, en combinación con los contables, como también en combinación con los financieros. Entonces, el equipo que formamos CTT es precisamente tengo contadores, fiscalistas, administradores, donde damos precisamente esos puntos de vista que son importantísimos uh -huh. para llevar una empresa a buen camino.
0: Qué padre, amigo. Oye, cuéntanos cuál ha sido uno de los principales retos o pilares importantes dentro de, de tu trayectoria como empresario que te hacen seguir adelante, que, que te hacen convencerte cada día que tienes que seguir por este, por este lado del emprendimiento.
1: Tuve otro cliente, nos cayó una auditoría hace muchos años del Seguro Social... Muy, muy dura. Fue una auditoría Ajá. de veras que prácticamente el, el dueño de la empresa me dijo: ¿Sabes qué? Le entrego las llaves a la, al Seguro Social. Ajá. Y le dije: Dame oportunidad de analizarlo. Fue una auditoría que duró dos años su día. Dos wow. años.
0: Arale.
1: Estaba proyectado a que el Seguro Social había terminado un crédito fiscal por 12 millones de pesos. Ajá. Supuestamente por errores, por omisiones. Detectamos punto por punto y logramos. Minimizar ese crédito fiscal en 200 mil pesos
0: wow, órale.
1: Entonces el empresario Me puso prácticamente un altar Me dijo, Alfonso, salvaste mi empresa Ahí es donde repito lo que hemos platicado A lo largo de esta, de esta plática Acércate con un experto okay. El experto va a ver Lo que tú no estás viendo como empresario El experto te va a decir Por dónde tienes que ir No te va a engañar es, Vámonos por este camino Y vas por buen camino
0: Qué padre, qué padre que ese ese acompañamiento, eso seguro a ti también, digo, esto, es el que a ti te digan, salvaste a mi empresa, eh, imagínate, debe ser algo eh, padrísimo a ti como empresario, porque yo creo, y, y, y platícame un poquito cuál es tu sentir, que que, que todos al final tenemos este espíritu, eh, social, este espíritu de ayudar yo, yo quiero suponer que te saliste de una firma donde pues eras a lo mejor un, un directivo eh, de, de buen nivel y todo, pero, pero no era tu firma al, al fin y al cabo, no aquí tú, tú tienes la decisión y todo el trabajo que estás haciendo para ayudarle a las empresas a resolver como este caso, con una diferencia que de 11,800,000 millones mil pesos nada más para abajo, se vuelve algo, algo brutal, pero a, a ti como persona, ¿qué, qué, ¿qué pasa por tu cabeza cuando alguien te dice esto?
1: me encanta, me siento muy orgulloso y es la parte que me gusta de que sigo siendo abogado pero me apasiona ser empresario entiendo al empresario me gusta crecer con el empresario esa empatía es brutal ver la reacción del empresario cuando llegas y le dices, sí, tengo esta solución se siente así en el cuerpo padrísimo y cuando el empresario te lo reconoce es cuando dices ¿por qué no ayudar al empresario? Yeah. ¿Por qué no continuar? no? Eso es porque me sigue apasionando. O sea, voy a ser empresario de aquí a donde yo pueda seguir ejerciendo. No, no olvido el ser abogado. Me encanta ser abogado, pero con otra visión. Una visión de lo que es estar del otro lado. ¿no? O sea, de decir, voy a hacer mi empresa, voy a hacer crecer mi empresa, me gusta este proyecto, voy a llevar a cabo este proyecto.
0: Que hay un valor de acompañamiento, ¿no, amigo? O sea, yo creo que esa, esa cercanía que tienen eh, abogados como tú... Y bueno, toda la firma en general con, con servicios contables y nóminas y todo lo que estás diciendo, eh, poder acompañar al director se vuelve algo padre, porque la realidad, perdón, no, no va a regresar mucho, pero la realidad es que hay un gran desconocimiento en términos de números, hay un miedo de entrarle a todo esto, no, no nos gusta por el desconocimiento tal vez, o, o porque sí le entendemos y mejor no le queremos entrar por lo que quieras, pero, pero no, no nos encanta entrar a estas canchas y, y, y darle ese acompañamiento la verdad es que se vuelve algo, algo padre. Es que, como
1: tú bien lo acabas de decir, no quieren entrar en esas canchas. Hemos detectado con varios clientes que, por ejemplo, los contadores internos uh -huh. nada más le pasan al director financiero al director general, oye, fíjame este cheque. ¿Para qué es este cheque? No, pues tengo que pagar el seguro social. Son diferencias. Uh -huh. Son errores que están cometiendo. Uh -huh. Ahí hay fuga financiera. Claro. Hay fuga de dinero. Al contrario, hay que decir al director general, al director financiero, involúcrate. Conoce. Las uh -huh. entrañas de tu empresa.
0: Claro. Oye, amigo, te quiero hacer una pregunta que la vamos a separar. Vamos, vamos, contéstame en dos vertientes. ¿Qué le recomendarías, qué consejo le darías a algún empresario en temas fiscales, legales, contables? ¿Qué, qué, ¿Qué le sugerirías además de acompañamiento? A ver si hay algo más ahí. Y también como empresario, solo como empresario. O sea, Alfonso, ¿qué le diría a otros empresarios que quieren arrancar, eh, ya sea por, por, por porque son jóvenes y están apenas iniciando con alguna idea, o a lo mejor no tan jóvenes, ya, ya más veteranos, este, pero que al final tienen esa intención de, de emprender. ¿no? Yo, yo hice varios años vida corporativa, tú lo sabes, y ya a los treinta y tantos decidí salir. Pero en, en general, ¿qué le dirías fiscalmente, contablemente, a alguien, a algún emprendedor? Y personalmente, ¿qué le dirías?
1: Vamos por la parte fiscal y contable. Que se acerquen a un experto, que sí los lleve de la mano. Okay. Que uno, bueno, que estén enamorados de ese proyecto y que ese enamoramiento se lo contagien al experto. Para que el experto haga simpatía con el, con el, con el emprendedor para que lo lleve a buen camino. O sea, okay. que sí a llegarse gente que conozca, que conozca el tema.
0: Súper. Y personalmente, ¿qué le dirías? Porque el, hay días nublados y hay días que hasta llueve feo y hay días soleados a todo dar, ¿no?
1: Que persigan su sueño, que no se desanimen. Okay. La vida la vida no es lineal, si no sería muy aburrido. La vida tiene altas y bajas.
0: ¿Y, y cómo poder, perdón que profundice en eso, Alfonso, pero que, quiero, quiero saber más de ti, de ti en lo personal. ¿Cómo, ¿Cómo lograr eso? Porque la neta es que hay días que sí nos levantamos y seguro te ha pasado, ¿no? Y dices, híjole, pues sí, hoy hoy sí no sé siquiera ir si, si siquiera quiero ir a la oficina. Y otros días que sales para adelante, ahí te, hay que tener inteligencia emocional, hay que tener motivación, hay que tener este, hijo, una serie de cosas juntas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo logras tú?
1: Bueno, yo tengo un poquito más de formación. Soy coach, soy coach de vida.
0: Me, mucho,
1: me gusta mucho la, la lectura. Hay un libro que me encanta, que es el Club de las 5 de la Mañana, que de ahí agarré muchos hábitos. Ah, sí. Que yo se los recomiendo, a muchos emprendedores se los recomiendo muchísimo. Ajá donde sí me hice ese hábito de la lectura, hacer una buena meditación, escribir mis metas, pero esas metas tienen que ser algo palpables. Hay que poner los niveles, Estaba okay. platicando hace ratito. No me quiero, no quiero poner una meta muy alta, sino no la voy a lograr, porque esto lleva a la frustración. sí claro Y al contrario, y al final del día, es hacer un, un examen de todo lo que viviste, aunque sea algo malo, de ahí tiene que salir algo bueno. claro Es lo que tiene que impulsar.
0: Qué padre, qué padre. Yo no había escuchado a un abogado este, convertirse en coach también, pero sin duda debe ser un equilibrio padre. Yo, yo también por ahí tengo algo, no soy coach, pero tengo algo de formación en temas de desarrollo humano y ha sido de gran, gran utilidad porque en lo personal, o sea, para Judiel o para Alfonso, para quien sea. De manera personal, porque al final somos personas como cualquier otro, ¿no? Y que tenemos entretenimientos y tenemos sueño y a veces tenemos flojera y a veces nos da más hambre y vivimos igual que, que todo el mundo. Entonces, está está padre que encontremos este este balance y este equilibrio que nos ayuda a seguir en nuestro, en nuestro proyecto de emprendimiento. Alfonso, ya para ir cerrando un poquito, ¿cómo, cómo te ha ido en People and Business? ¿Cómo te has sentido?
1: Bien, contento, contento. Estoy conociendo parte, parte del consejo. Me gusta escuchar opiniones y puntos de vista de, de distintos empresarios. Hay, hay que ser honesto, hay, hay, hay empresas que muchas veces no entiendo, pero trato de ser empático y tratar de dar, obviamente, el mejor consejo. ¿no? Claro. O sea, me gusta mucho el crecimiento que ha tenido People in Business. Vamos, estamos buscando alianzas, precisamente, People in Business con, 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 con otras asociaciones. Pero bien, estoy muy contento dentro de People in Business. Sí. Agradezco mucho la... la Qué, qué padre, con ustedes.
0: qué padre. Y este ejercicio es de ida y vuelta, porque nosotros también te aprendemos. este, Tú lo compartes de, de ida, pero también recibes información. Y es este ejercicio de transferencia de, de conocimiento, de experiencias, que en mi opinión es de alto valor. Sin duda, tú también sumas a la comunidad, Alfonso, y yo también te lo agradezco. Danos tus datos de contacto. ¿Dónde encontramos a CTT?
1: Este, les dejo el, el correo electrónico, que es contacto, arroba, a .com mx. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Que Estamos en Facebook, eh, eh, LinkedIn y les dejo mi, mi celular que es el 5586 155736 y con mucho gusto los vamos a entender.
0: Súper, súper. Alfonso Torres Torija Hernández, director general de CT, CTT Perol para Empresas. De verdad amigo, te agradezco mucho que hayas venido a este espacio. ¿Algún comentario de cierre?
1: Pues al contrario, muchísimas gracias por, 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 por esta experiencia. Es una grata experiencia. Primera vez en radio, ah. que se repita y pues... Gracias. Bueno, estamos en Spotify, este, en Spotify. En Spotify, pero en el, pero la uh, experiencia. No,
0: súper. Al final, esto es lo que queremos, es compartir las experiencias de otros directores este con, con este pequeño espacio de unos 30 minutos, pero conocerte más a ti, Alfonso, y conocer más también de, de, de este tema del blindaje fiscal, que a muchos nos da miedo, que no queremos entrarle. Gracias por compartirnos. Y ya para finalizar, pues síganos en redes sociales. Todo se llama People and Business. Síganos también como Judiel Guerrero Vega y encontrarán información de todo, todo lo que hacemos en nuestra página www.peopleandbusiness.com.mx y síganos aquí en Spotify en el canal Conectamos Experiencias Empresariales. Cada semana, martes 12 del día, tenemos un episodio diferente con una entrevista solo de directores que están en la comunidad de People and Business. Alfonso, te agradezco mucho, mi querido Al amigo. Muchas gracias. gracias.